0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Soy Rangira Briseño y estoy lista ya para dialogar como siempre con los académicos De las universidades más prestigiosas del país Hoy hablamos del tráfico, de la conducción vehicular ¿Qué hacer con el terrible tráfico que se nos presenta todos los días para ir a nuestro trabajo o para cualquier lugar de destino? Hoy lo realizamos en este nuevo episodio. Mortal e infernal son algunos calificativos utilizados por los internautas para describir el tráfico vehicular en Quito y en varias ciudades del Ecuador. Y varios son los que en Twitter se quejan porque tramos en 15 minutos se hacen hasta de una hora para poder llegar a su lugar de destino y etiquetan y piden a las agencias de tránsito del país que se haga un tránsito más fluido en las distintas ciudades. En el país se ha reportado hasta ahora un incremento del parque automotor, lo que implica un aumento del 8% frente a los datos indicados antes de la pandemia. ¿Dónde están estos vehículos? ¿En dónde se concentran? ¿A qué hora lo hacen con mayor intensidad? ¿Y qué medidas, por supuesto, se tienen que tomar para reducir la carga vehicular? Estas son algunas de las preguntas que hoy nos responderá un experto en el tema. Con nosotros se encuentra ya Yasmani García, el excoordinador de la maestría de Ingeniería Civil Mención Carreteras de Montaña de la Universidad Técnica Particular de Lucas. Bienvenido, Yasmani, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias por la invitación para hablar de este sí. tema muy importante.
1: Así es, como lo decía en un inicio, este tema preocupa no solo a los transeúntes de la ciudad de Quito, sino de las ciudades grandes del Ecuador que al momento de ir a cualquier lugar de destino se quejan por el aumento de tráfico de congestión vehicular que existe en distintas ciudades. Pero queremos saber, usted como experto, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Por qué se ha visto un aumento del tráfico, no solo en Quito, sino, sino en otras ciudades del Ecuador? Cuéntenos.
2: Eh, bueno, hay que considerar en primer lugar que la congestión, este, es aceptable que una ciudad tenga congestión. ¿no? Eso significa que existe intercambio de bienes y servicios. Si en un sitio donde no haya congestión, significaría pues que obviamente eh, no hay una actividad económica pues grande, ¿no? Entonces, partiendo desde es aceptable que tengamos cierto nivel de congestión, sin embargo, por otro lado, pues hay que eh, encarar esa congestión, y ahí tenemos dos elementos principales desde el, desde el punto de vista de la ingeniería. Uno sería de un poco de aumentar la capacidad, es decir, si tenemos, por ejemplo, una vía, aumentar a dos vías, tres, etc., ¿no? Y por otro lado, también lo que podemos es gestionar, ¿no sé? por ejemplo, poner una señal de pare, un semáforo, darle una, un sentido, una dirección a las calles, este, de tal manera que pues, al final se pueda llegar eh, a que la congestión se reduzca. ¿no? En nuestras ciudades, como Quito o en cualquier otro, otra ciudad este, colonial, generalmente es muy difícil ampliar la capacidad. Es decir, si, tenemos, si quisiéramos ampliar a un carril, otro, tres o cuatro carriles más, eso significa que vamos a tener que hacer indemnizaciones ¿no? pero por otro lado pues entonces tenemos esta parte de la gestión la gestión de, eh, de, de, de los vehículos que están circulando a lo largo del día. ¿no? Hay varias alternativas, pues Quito ha tomado pues, la, la idea de esta de pico y placa, así como otras ciudades grandes este, como México. Sin embargo, después de un tiempo se ve que pues, la medida tiene alcances limitados, ¿no? como por ejemplo de que en algunos dueños han comprado otro vehículo ¿no? para, tener, este, para poder salir todos los días y eso también este, aumenta el parque automotor, pero por otro lado también envejece el parque automotor porque bueno, el, el otro vehículo anterior pues este, quedaría pues en una, unos años este, mucho, más, mucho más atrás porque van a comprar un vehículo más nuevo y otro eh, teóricamente mucho más este antiguo Nosotros acá en la Universidad Técnica Particular de Loja con el Observatorio de Seguridad Vial Hicimos un estudio este, un poco para ver cuál va a ser la tendencia de movilidad después de que esté pasando pues, ya la pandemia Si bien sabemos que no ha terminado pero queríamos saber el escenario futuro que nos esperaba Dentro de eso había un cambio de patrones de movilidad y que era que eh, una gran cantidad de personas eh, dijeron de que iban a utilizar más el vehículo privado, no, no pasarse al, al, al vehículo colectivo, a los buses, o utilizar bicicletas como otro medio alternativo, sino como el vehículo privado como una medida de protección o de aislamiento pues, este, ante, ante, el, ante el contagio. ¿no? Ante el, y eso significaría de que si ustedes pueden ver las cifras este, del aumento de, de las compras de, de, los, de, de los vehículos, de los automotores, pues ha aumentado, pues también por, por esta misma tendencia que se esperaba este, del estudio que hicimos pues, este, en, en la universidad.
1: Germán, cuéntenos, ¿y cuáles serían para usted las principales causas del congestionamiento vehicular en las grandes ciudades del Ecuador? Sí, bueno, hay que tomar en
2: cuenta de que la principal causa de la congestión que tenemos en Latinoamérica es el uso excesivo del vehículo privado. ¿no? es decir, pues las personas que tengan que trasladarse este, en vehículo privado, pues no en buses, porque obviamente esos ya tienen sus rutas, este, los, los taxis este, posiblemente tampoco tienen ese efecto de congestión, pero sí el uso intensivo del vehículo este, privado, no es decir, irme varias veces, no sé, voy de mañana, voy al mediodía, regreso a mi casa, salgo de nuevo, intermedio voy a comprar pan, este, voy, etcétera, bueno, al final voy al, no sé, voy al gimnasio, pues, obviamente que eso... Este, es necesario que la gente pues haga este tipo de actividades, pero pues el uso eh, eh, adicional a lo que se debería hacer como el mínimo. ¿no? en algunos casos, no sé, por ejemplo algunos recorridos, este, hay unos recorridos muy cortos, de dos kilómetros o de un kilómetro que te, posiblemente tal vez los usuarios puedan este, cambiarlo por otros medios alternativos más este, sostenibles como caminar o el uso de la bicicleta. ¿no? Si sacamos esos vehículos, hay que tomar en cuenta que no es una solución así te, tan sencilla, obviamente se necesita de la planificación de los GAT, este cantonales. Eh, si sacamos los vehículos este, privados de la red vial, este, con el tiempo, con el paso del tiempo, si estuvieran vacías esas calles, alguien más va a utilizar ese espacio, ¿no? Puede ser otros usuarios, alguien, gente que no tenía esos vehículos, compra vehículos por decir, bueno, tengo este espacio disponible y puedo llegar a utilizarlo, ¿no? No estoy diciendo desde el punto de vista de que la gente pues, no compre sus vehículos livianos, vehículos privados, ¿no? Obviamente cualquier aspiración de cualquier ciudadano esté en su derecho de hacerlo. Obviamente eso le da libertades este, para poder ir de un lugar a otro sin necesidad de los horarios que se tienen en los en, en, el, en la red eh, pública, ¿no? Sin embargo, el uso este, que no sea este, demasiado excesivo. Por eso es que, por otro lado, la parte de los GAT cantonales tienen eh, tratar de esa limitación. Una de las limitaciones es el de pico y placa, otras limitaciones están relacionadas con hacerle pagar con quien genera congestión, ¿no? que en este caso pues, generalmente son los vehículos este, privados. ¿no? Entonces hay algunas de las alternativas que por ejemplo en el centro de la ciudad o en cierto sitio específico no pueden ingresar este, los vehículos este, de tal hora a tal hora. ¿no? O si es que quieren hacerlo, pues paguen ¿no? para poder ingresar a esa zona.
1: ni ¿una vez conocías las causas? que ocasionan el tráfico vehicular. Vemos que, por ejemplo, en Quito, la alcaldía ha invertido cerca de 9 millones de dólares en el proceso de repotenciar unos 10.000 semáforos ante el caos vehicular. Esto como una medida para buscar solución. ¿Cuál es la funcionalidad del semáforo?
2: es una de las alternativas este, de gestión, ¿no? Este, si bien el uso extremado de lo, la parte de los semáforos al final lo que podría hacer es llegar a reducir este, la movilidad que se va a tener dentro de una, de una ciudad, sin embargo si es que estos están adecuadamente coordinados y, y, y detrás de eso viene un estudio pues, este, del uso o de, de los eh, eh, rangos semafóricos que se van a colocar, pues en ese caso sí puede llegar a ser beneficioso ¿no? supongamos que en un semáforo se está colocando en una intersección porque hay una gran cantidad hay una principal y otra secundaria la secundaria los vehículos en secundaria no tienen posibilidad de ingresar en ese sitio entonces al poner un semáforo obviamente va a ser positivo para la secundaria para que ellos puedan ingresar obviamente se va a reducir la velocidad que van a tener los de la principal este sin embargo pues en general en la red global no solo de esa intersección en la red global sí se puede llegar este, a mejorar el tiempo de espera o el tiempo de traslado de un, de un sitio a otro
1: por ejemplo ustedes allí desde el observatorio en la UTPL podría eh, hacer una radiografía de lo que es el tráfico vehicular en, en todo el país coméntenos ¿qué ciudades son las que tienen más tráfico? de lo que ustedes han visto allí en el observatorio Sí, bueno,
2: en general, si quisiéramos levantar toda la información de la red estatal sería un tanto complicado porque lo que se requiere es contar el número de vehículos que están circulando, la velocidad que se están circulando, la densidad, el número de vehículos que están por cada este segmento por cada kilómetro de, de, de calle. ¿no? Es un tanto complicado. Sin embargo, podemos tener modelos este, eh, o información de manera indirecta, que Google, por ejemplo, lo hace en Google Maps para ofrecer un tiempo este, de que va a llegar de un sitio a otro, pues lo que hace es este, la información compartida por cada uno de los usuarios, de la gente que tiene instalado Google Maps, pues al final lo que hace es generar información, con esa información pues ya se puede generar modelos de tal manera que uno puede estimar el tiempo que se pueda llegar desde un lado a otro de manera bastante, bastante precisa, no porque ahí tienen pues la longitud, pues también tienen el tiempo que se van a demorar, incluso pueden se, se colocan por colores este, eh, el, 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 los, los tramos en donde están más o menos congestionados. De hecho, nosotros en la universidad, este, con el grupo de investigación en ingeniería vial hicimos un estudio de ver, de entender un poco estos datos o estas, los datos que ofrece Google si realmente tienen sentido para la ciudad de Loja. ¿no? Hicimos una comparación entre estos dos datos que se ofrecen, los datos de campo, los que estamos midiendo en la ciudad y los datos ofrecidos por Google en realidad tienen este, una gran eh, similitud, no solo en velocidad, sino también pues en la parte de densidad, por lo tanto, pues este asumimos que para el resto de ciudades también podría ser algo este parecido. Obviamente, las ciudades más grandes van a tener una red más grande, este sin embargo también tienen mayor población, por lo tanto la, al tener mayor población la gente pues quiere desplazarse y eso significa que te van a tener una mayor congestión.
1: Ya para ir finalizando, yamani consejos que nos puedas dejar el día de hoy para contrarrestar el tráfico vehicular aparte del transporte ¿Eh? alternativo que ya lo menciona Sí, es un tanto
2: difícil pensar en de que podríamos dar como una este, solución mágica porque es una, un problema que hemos venido trayendo desde hace muchos años atrás, ¿no? No se puede resolver de la noche a la mañana, sin embargo, pues hay que mencionar de que eh, los gobiernos autónomos descentralizados pues tienen una gran este, responsabilidad y una gran este son los actores principales para poder que la infraestructura, pues no solo de eh, aumento de capacidad, sino también el manejo adecuado de la capacidad, este sea uno de los elementos principales, un poco de decirle a los usuarios, a los conductores, a los peatones, por aquí tiene que circular y lo tiene que hacer pues, este, de esta manera.
1: ¿Y usted cree que esto hace falta en el Ecuador?
2: Sí, sí, nos, nos falta todavía mucho en la parte de planificación, de hecho, en Latinoamérica no es nada nuevo, este, si bien la Cepal ya lo mencionaba, en el, el principal problema de congestión, ¿cuáles son los principales problemas de congestión y cuáles? el asunto este, que hay detrás y, y lo principal que ahí se menciona es de que el, el automóvil es el principal este, problema y un poco el automóvil si uno lo puede ver el automóvil privado detrás de eso está la parte cultural y en la parte cultural porque todavía el vehículo privado se lo ve como un estatus ¿no? que alguien haya comprado un vehículo y de cierta marca como que le da un cierto estatus con respecto al resto de la población entonces Ahí se detectaron algunos de estos elementos, este, todavía nosotros necesitamos seguir trabajando en esta parte de planificación y no en la planificación de esta de, de, de cuatro años, de cinco años que pueda llegar a durar este, el periodo de, 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 de las personas que están este, en cargos este, públicos, sino una, pensar en esta planificación de pues, unos 20, 30 años, ¿no? este no, no simplemente en la modificación de ciertos sitios, sino también pensar en la planificación de cómo se va a mover el resto de la población con el crecimiento que se, que, que se espera tener en cada una de las ciudades ¿no? aquí nosotros podemos ver que no podemos cre seguir creciendo más hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, al oeste, no sé si en el caso estamos hablando de este de las de las ciudades que están en la cordillera de los Andes, pues ya tenemos que pensar que tenemos que crecer un poco más en altura como en otras ciudades, ¿no? La gente pues vive en edificios, la gente vive pues este ya más densificado de tal manera que es mucho más sencillo para los este, los municipios este ofrecer todos los servicios, no solo los servicios este, esta parte de transporte sino que la gente ya pueda caminar un poco más sino que también está el resto de servicios el electricidad, este saneamiento, pues etc ¿no? y por otro lado también está la parte de educación un poco la parte de formación que si bien estamos acostumbrados a desplazarnos en tramos bastante cortos la idea sería de un poco de dejar, bueno, si tengo, no sé, cinco días a la semana tengo que ir al trabajo, pues puedo ir uno en el servicio este, público, ¿no? Un poco para dejar, porque si yo saco mi vehículo, hay que tomar en cuenta que al sacar mi vehículo también yo genero congestión, soy parte de la congestión, soy parte del problema, ¿no? En cambio, dejando el vehículo, pues en ese caso este, trae ciertos beneficios, incluso no solo por los costos este, vehiculares, los de gasolina, de, de, de emisión de gases contaminantes, de gasto en lubricantes, etcétera, sino también por otro lado yo tengo un beneficio porque lo que voy a hacer es caminar también, ¿no? Y al momento de caminar, pues obviamente también se reduce el estrés, se reduce toda la, todo el problema asociado a las enfermedades este, causadas por el estrés y la congestión, pues al final lo que hace también es causar el estrés. Es un poco ver desde otra perspectiva, ¿no? Un poco desde, no simplemente del problema de congestión en sí, que solo lo va a resolver el municipio, sino también nosotros como ciudadanos también este, formar parte de la solución.
1: No, excelente el análisis que nos ha dejado el día de hoy, sobre todo los datos que nos ha contado en este nuevo episodio de podcast, y lo importante que decía usted, ¿no? La responsabilidad no solo dejarla al municipio sino que todos también somos responsables a la hora de sacar el vehículo y también de contaminar el ambiente, así que podemos utilizar otras opciones para trasladarnos a nuestros puntos de destino. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por contarnos todas estas estrategias que podemos aplicar para contrarrestar el tráfico vehicular.
2: Muchísimas gracias por la invitación.